0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я методист начальных классов. Меня зовут Мария Сигинева, и мы регулярно делаем полезный контент для того, чтобы вам, как родителям, было проще. Ну, Как-то помочь ребенка, как-то его поддержать где-то в сложных ситуациях, если у вас ребенок плохо учится. У нас, собственно, сегодня совершенно потрясающий спикер Елена Курамшина, руководитель направления детской психологии в Ассоциации практических психологов и коучей, спортивный психолог, детский психолог. И посмотрите, какие разнообразные профессиональные интересы. На самом деле, действительно, очень часто младшим школьникам, я могу сказать по опыту своему как учителя, да, что очень часто не хватает нам кажется что ой, ребенок не способен изучить там не за математику не способен там что-то там выучить какие-нибудь правила по русскому языку вот у него там то вот у него с... что-то еще происходит но на самом деле возникает проблема на ну, сказать, на более глубоком уровне проблема не в предмете а в том что например там нужно немножко ребенку поработать с развитием внимания памяти либо может быть с моторными функциями какая-то проблема да и тогда возникает соответственно с этим сложности Поэтому то, что Елена вот специалист как раз э, такого э, по работе с э, развитием и мелкой моторики, эмоционального равновесия и развития зрительно-слухового восприятия и сенсомоторной коррекция. пользуйтесь, задавайте вопросы. Ну а я э, приготовила уже свои. Елена,
1: здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Конечно, Мариса, вы абсолютно правильно сказали, да, что детям темперамент дается с, рожде- с рождения. Да? Это то, что так называемо наградила нас матушка-природа, и с этим мы живем. Как вы понимаете, темперамент, да, он содержит такие две важные функции. Это стабильность или нестабильность нервной системы и также интроверсия и экстраверсия. То есть общителен ребенок или, наоборот, достаточно замкнут и не общителен. Конечно, как учителю начальных классов, конечно, тяжело справляться иногда с детьми, когда, например, да, вышел там 50% у вас холериков, кстати, самый такой, один из самых популярных видов темперамента среди детей как раз именно холерики. И, например, дети есть, которые флегматики, да, которым, например, по скорости восприятия информации для них за холериками угнаться очень тяжело но при этом они достаточно спокойные, это такие удобные дети, я их так называю, которые не будут никого отвлекать, им дадут задание, пускай это будет сделано медленно, но оно может выполнено быть качественно, все рекомендации учителя будут выполняться. А вот если мы берем, например, холерика и сангвиника, да, холерик это вообще взрывной такой тип темперамента, этот ребенок очень общительный, но и при этом да, он не всегда может себя сдерживать. Такие дети очень эмоциональны. И по большому счету, да, их может завести там, да, как спичка, они зажигаются. Но при этом также они могут и впадать сразу в другое состояние. То есть, э, э, так скажем, нервная система очень подвижна. А вот у сангвиника, например, нервная система она стабильна, но при этом они очень общительны. И для них, например, общение со своим соседом по парте тоже будет очень важно. Обязательно смотреть, как ребенок усваивает. Если ребеночек очень такой, как холерик или как меланхолик, нервная система очень подвижная, конечно, надо дробить. И начальные классы, конечно, насколько мне известно, многие учителя стараются делать такие маленькие минутки, когда да, с одного вида деятельности мы переключаемся на другой. Да, это чтобы и у нас отдохнули обязательно глаза у детей. Они очень устают. Да, у кого, особенно у детей, очень слабая моторика, и они неправильно держат ручку, то, да, устает очень сильно рука. Поэтому вот, да, мы писали, мы писали. Эта гимнастика, она очень хорошо действует <laughs> еще в
0: советских времен. Я стараюсь, например, чтобы дети не только руки разминали, а, например, чтобы они... Ну, я с сочными детьми достаточно много работаю, ну, и я репетиторам в тетрике тоже рекомендую. Mm-hmm. Меня я сама с сочными детьми работаю, а в тетрике я методист для репетиторов. Я все время рекомендую, что не только руки размять, а еще чтобы ребенок Конечно. просто стал, да, еще как-то ну вот подвигался всем телом. Потому, особенно если это первый-второй класс, да, или дошкольники у нас тоже занимаются там, с пяти лет. То им просто ну, очень важно... ну вот. Ну вот это ну, крупная а моторика. Как раз как вот,
1: да, вот это очень важно как-то вот со своим телом тоже поработать. Конечно, да, это уже мы говорим, да, об общей такой моторике. И как правильно, Мариса, вы сказали, да, то, что вот у вас в школе дошкольники, если нас сейчас еще слушают и мамы, и папы дошкольников, конечно, надо обязательно обращать внимание. В дошкольном возрасте ведущая деятельность у ребенка ⁇ это игра. И, конечно, весь материал надо и желательно преподносить детям с помощью игры, потому что учебная деятельность у них формируется только когда они переходят в школу, и это не будет сделано «хоп», и у ребенок перешел из игровой деятельности в учебную, и весь стал такой (смех) хороший ученик, ручки сложил, весь такой усидчивый. Нет, конечно, период адаптации, он достаточно долгий, и вообще, да, если мы как раз говорим еще и о типе темперамента, и, как мы знаем, очень многие дети сейчас перешли на дистанционное образование, у вас онлайн школа, конечно, это кладезь для детей как раз интровертов, когда они один на один находится с педагогом. Их никто не отвлекает, ни сосед по парте, никто. Они в своей стихии, они только с учителем. И таким детям, конечно, вот как раз ваша школа – это прям находка. И как раз вот эти вот моменты, да, переключения. Для детей, для любого вида темперамента переключение очень важно. Они должны как бы, да, и отдыхать, и напрягаться. Поэтому, да, ведь не зря мы говорим о том, что у детей дошкольников, да, Это там 20-25 минут деятельности познавательной. Когда ребенок уже идет в школу, первый класс, мы все знаем, уроки идут по 30 минут, потом потихонечку 35-40, и, соответственно, они приходят к 45 минутам. Это все, конечно, связано и с мозговым развитием ребенка. И с физиологическим, и, конечно, вот это дробление по времени, сколько ребенок должен заниматься, оно очень важно. И то, что сейчас в современных школах используют и интерактивные доски, да, очень много познавательного материала, конечно, для детей это тоже важно. Вот именно вот это переключение.
0: Ну, я могу сказать, что тоже вот у нас в школе как раз тоже интерактивная доска такая mm-hmm. совсем, совсем интерактивная, то есть настолько, ну, поскольку урок обычно идет один на один, мы сейчас запускаем групповые занятия, но тоже все равно с небольшим количеством учеников. И то, что ученик пишет, видит тут же учитель, тут же можно поправить, да, то есть это, конечно, mm-hmm. современная технология, это потрясающе. Но вот как раз я хотела еще тоже про мотивацию спросить, вот мне кажется, что разных детей еще очень важно, ну, как сказать, Разно мотивировать, да, с одной стороны да. С стороны, есть какие-то универсальные все равно вещи Ну, с частности, на самом деле, современная техника да, Когда там учитель загружает картинку у нас на доску, например там я, Мы с предидера сейчас подбираем все материалы такие красочные для наших зайчиков маленьких и, и там конечно то есть ребенок может прям по картинке рисовать что-то там ну выполнять mm-hmm. задания прям ну, вот, но это конечно для него очень важно что он может там раскрасить кто уже картинку там, выбрать цвет Ну, это вот для нас кажется это мелочи но для ребенка это вот о я вот конечно. сейчас буду". А ты какой цвет любишь? Ой, я оранжевый. Ну, давай домик оранжевый раскрасить? Давай, да, вот, и вот он. И это такие такие вот, мне кажется, тоже очень важно здесь, конечно, мотивация, и вот, может быть, здесь что-то посоветуйте родителям, потому что я, конечно, репетитором своим, вот тоже регулярно, у меня репетиторы, они как как ученики уже тоже, да, то есть я им все время тоже провожу обучающие вебинары, и мне кажется, это важно. Абсолютно
1: правильно, да, вы сказали, потому что непосредственно Соответственно, учебная мотивация у ребенка очень связано от того, насколько учитель-педагог успешен в своей деятельности. Когда учитель развивается, не стоит на месте, да, использует, как вы правильно сказали, новые технологии, да, вот эти интерактивные доски, потому что поколение современных детей оно уже другое. И не надо тешить себя иллюзиями, что мы опять там вернемся куда-то на 20 лет назад, и у нас будут другие дети. Нет, такого уже не будет. Наши дети уже во многом даже опережают где-то и нас особенно да родители как раз то что сейчас вот такое обучение сложилось да что дети уже там и в зуме и в тимсе во всех там приложениях они разбираются намного лучше родителей и когда родители уходят на удаленку здесь ребенок во всей своей красе демонстрирует свои умения и навыки поэтому насколько развит учитель это будет очень связано именно с мотивацией ребенка. Но на что еще у нас влияет учебная мотивация да, и почему она падает? Дело в том, что когда ребенок получает, когда как наша тема, опять двойка, когда он получает все время плохие оценки, Соответственно, у ребенка становится мотивация учебная отрицательная. Он не хочет идти в школу, потому что он знает, что у него ничего не получается. Какие еще моменты могут повлиять, что не складываются взаимоотношения в классе? Как бы это ни звучало, но именно если у ребенка не складываются взаимоотношения в классе К сожалению, сейчас такая большая тема – это буллинга в школе У ребенка тоже будет спадать учебная мотивация Плюс, если ребенок очень часто болеющий ребенок то он, соответственно, да, упускает большое количество материала. Дома нагнать, да, если ребенок сильно болеет, там, с температурой 38, вы не сядете с ними делать русские математику, да, ему и так плохо, а тут еще мама бежит, давай, нам надо решить, что сегодня сделали в классе, то это, соответственно, никак не будет отражаться на успешности его учебной деятельности. Поэтому вот эти вот моменты, да, ребенка, как я всегда говорю, надо еще правильно подготовить к школе. Да, ребенок должен быть в режиме в том, чтобы правильно и высыпаться. Не, не, если он уснет у вас, там, как многие родители сейчас жалуются, мы сидим до часу до 12, до 2, делаем уроки. Это невозможно, то проекты. Уважаемые родители, когда ребенок до двух часов ночи сидит, делает уроки, ему даже нету смысла завтра идти в школу, потому что до двух он сделал, пока он там собрался, пижаму переодел, это уже полтретьего, а вставать-то ему в 7 утра, а если эта школа находится не рядом, то, соответственно, и раньше, то что получит он, ребенок, будет просто спать на уроках. И он никакой из-за утомляемости, они
0: же еще и заболеваются, конечно, да? конечно, он копится.
1: Да, поэтому обязательно обращайте внимание, бывают такие дети, которые сами уже чувствуют, что они устали, и, например, там где-то в четверг, в пятницу, ну вот прошел, например, сентябрь, да, и там к концу сентября, там это четверг или пятница, они говорят, Мам, я не хочу идти в школу. Ну вот прям не лежит у меня душа. Оставь меня, пожалуйста, дома. Ну, соответственно, мы говорим о том, если есть возможность, да, оставить там бабушка или там вдруг, либо кто-то из родителей не работает. И мама говорит, ну ты что, сегодня же пятница, ну давай уже сходим. Что происходит с этим ребенком? В понедельник или во вторник этот ребенок заболевает. И тогда он уже заболевает очень сильно То есть там и температура, и сопли, и кашель Все сопутствующие моменты И ребенок тогда уже пропускает у вас не один день пятницу А он из учебного процесса, в принципе, выпадает дней так на 10, ну как бы мы среднюю ситуацию берем Но здесь стоит обратить внимание Насколько часто ребенок просит вас вот это вот остаться дома Это момент, что реально он устал Либо это момент, что вот, например, завтра контрольная работа, и он не хочет ее писать. И плюс еще есть такой момент, как психосоматические проявления. Здесь они как раз будут связаны не с учебной деятельностью, а о чем я говорила чуть раньше, когда не складываются взаимоотношения в классе. То есть, да, у ребенка нет с кем пообщаться, нет близкого друга, и, соответственно, здесь как раз вот именно вот эти эмоциональные переживания у нас переливаются в психосоматические заболевания, такие как болит живот, рвота, и иногда даже бывают и температуры. Поэтому здесь обязательно это надо учитывать. Бывает такое, что, например, вот у вашего ребенка, ну все предметы идут, а русский, например, не идет. Ошибки, постоянные ошибки. Что здесь в первую очередь нужно сделать? В первую очередь здесь нужна консультация логопеда. И как бы многие родители не думали, что вот так у нас звуки поставлены. Логопед занимается не только постановкой звуков у детей, но также и занимается с дисграфией. Поэтому вот эти моменты, если вы видите, у вас ребенок очень много пропускает букв, зеркалит буквы. Зерка... Если ребенок зеркалит буквы, то этот момент должен пройти к концу первого класса. Uh, уже во втором классе это обязательное занятия с логопедом. Uh, если ребенок при чтении проглатывает... Uh, Окончание, меняет слоги местами. Это все обязательная консультация логопеда. Плюс сюда еще как раз идет, что лор-сурдолог проверит слух, потому что у детей очень часто, да, если у него плохое звукопринятие, так скажем, да, головным мозгом, то, соответственно, он это и транслирует на песне именно так, как он слышит. То есть, да, очень плохо, либо он не услышал букву, и, соответственно, он ее не прописывает. Поэтому таким детям, да, у которого уже, как бы мы видим, что присутствует дисграфия, логопед должен сопровождать до окончания начальной школы, и, может быть, даже еще взять и 5 и 6 класс Поэтому... Я
0: сказать, что у нас вот часто бывает запрос тоже и на 5 шестой класс, тоже логопед, мы сейчас у нас отдельный пришлось даже, ну, как бы, вот прям отдельное направление запустить, и у нас даже да. есть там который занимается тоже с логопедами, дополнительно их тоже обучаю, потому что запрос очень большой сейчас. Mm-hmm. Может быть, из-за того, что это как раз из-за развития техники, я уж не знаю, но вот я прям вижу, что запрос в разы ну, вот, за последние несколько лет, я просто 14-й год в школе работаю, и я вижу, что ну, вот, 14 лет назад ну, иногда там приходилось кому-то там, порекомендовать там во втором, в третьем mm-hmm. классе. Сейчас вот, ну, не через одного, конечно, но через да. двух точно, точно стоит обратиться, потому что вижу, что есть, там же важный момент, что это ошибки систематические, да, конечно, То есть если да. ребенок там разного, да, там, не знаю, где-то устал, где-то что-то просмотрел, это не страшно, да, если это регулярно. Нет, конечно, регулярно. вы здесь
1: смотрите динамику. Динамику обязательно вы здесь смотрите И да, вот этот вот момент, конечно Если еще присутствуют и сопутствующие Какие-либо там мы берем неврологические заболевания К сожалению, сейчас таких детей становится все больше То тут уже такой комплексный подход Здесь обязательно мы подключаем и детского нейропсихолога И логопеда-дефектолога, и невролога Но это если мы вообще уже говорим о школьной неуспешности Личности. То есть, смотрите, ошибки же ребенок может делать и в русском, и в математике, если у него очень снижена концентрация внимания. И если вот этот вот момент у ребенка снижен то когда ко мне попадают такие дети, я делаю там э, пробы определенные на внимание, и если я вижу, что прям концентрация низкая, с чем это может быть связано? Э, Я все время даю как бы, да, таких э, две рекомендации. Первое. Обязательно проверьте у ребенка зрение. Дело в том, что внимание также может страдать, если ребенок плохо видит. Соответственно, многие родители говорят Ой, да мы там проходим Нет, здесь нужно очень хорошее обследование у окулиста Посмотреть, есть ли у ребенка астигматизм, либо его нет Сейчас очень много детей с астигматизмом встречаются mm-hmm. а, да, И вообще смотреть как бы, да, Снижается у детей как раз в школе Очень сильно снижается зрение Поэтому да, это мы говорим о том, что, во-первых да, У нас вот это вот письмо появляется, да, концентрация уходит э, на тетрадку, сильно напрягаются зрительные нервы, а когда оно снижается, да, э, зрительный вот этот и фокус то мы можем здесь говорить о том, что у ребенка могут присутствовать и головные боли, потому что он плохо видит, да, он сильно напрягается, и, соответственно, у него падает из-за этого концентрация внимания. И плюс ко, ко всей вот этой картине обязательно я тоже рекомендую сделать таким детям, у которого очень сильная концентрация внимания низкая, это пройти обследование электроэнцефалограммы потом обратиться к детскому нейропсихологу, и если требуется, невролог. И всегда прошу родителей не пренебрегать рекомендацией от невролога, если требуются какие-либо медикаменты, потому что здесь мы можем уже говорить о том, что если уж совсем низкая концентрация внимания, то детям иногда неврологи ставят такой диагноз, как синдром дефицита внимания. синдром дефицита внимания очень часто сопровождается... Все вы, наверное, слышали о такой аббревиатуре СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивность. И поэтому таким детям вообще очень тяжело усваивать материал. Поэтому родители обязательно обращайте на это внимание. Очень часто многие родители, с этим сталкивалась, говорят, ой, он у меня такой гиперактивный, Прям на месте не сидит. Вот здесь обязательно да, надо это понятие как раз сформулировать. Гиперактивность – это диагноз, поставленный неврологом. А есть дети просто активные. Да? Путать нельзя. Ну, я здесь хочу напомнить тем, кто у нас, нас давно
0: слушает, да, и рассказать тем, кто впервые только нас узнал. У нас вообще есть на самом деле бесплатные водные уроки. То есть первый урок с репетитором и с логопедом в том числе можно посетить просто бесплатно, понять вот как раз консультацию. У нас очень опытный, прекрасный вот человек, который проводит водные уроки, именно логопед. То есть это полностью комплексное такое, такое обследование. да, И потом дается рекомендации, То есть, в принципе, конечно, бывают каких-то сложных случаях, мы можем направить, да, ну, тут, то есть, да, направляют куда-то дальше, там, нейропсихологу, там, да, или неврологу, mm-hmm. э, но ну, это все-таки, скорее, все-таки исключительный случай. Чаще ну, всего да. достаточно, ну, регулярные занятия с логопедом, но если говорить про школьную программу, да, чтобы немножко поддержать, тем более, mm-hmm. что это четвертый класс, да, 10 лет, поэтому, ну, обычно там уже какие-то, ну, до латайдыра. но у нас часто и пятый, и шестой класс приходят, и старшеклассники, то есть вдруг понимаешь, что ой, оказывается, все эти годы ребенок страдал и мучился из-за того, что у него на самом деле просто есть проблемы, которые не решили. И вот от той же, не знаю, мамы или папы, вот как расправились с правилами, он их знает, но не всегда понимает, как их применять, то есть вот возможно здесь да как раз сложность именно с... To, mm-hmm. скажем так с, с этим ну вот может быть что то можно поставить как бы, да,
1: тот момент смотрите вот тут еще что очень важно подходит ли непосредственно репетитор вашему ребенку mm-hmm. вот этот вот момент принятия педагога вы знаете это же на самом деле как врач да, вот вы, вы ходите по врачам, там, по стоматологам, к одному пришли, ну вот вообще вы даже рот боитесь открыть для него, да, не, ну, нет принятия этого человека, а к другому пришли, и все прекрасно, и то же самое это касается и репетиторства непосредственно, да, вот у вас прекрасно вот это, что первое занятие бесплатно, и родители могут попробовать разных педагогов. Вы понимаете, что даже есть такое, как бы, говорит, он шикарный педагог, он так подготовил моего ребенка, одни пятерки. А вы идете к этому педагогу, своего ребенка, А ничего не происходит, потому что вот именно связь э, этого педагога с вашим ребенком, она не произошла. А вот эта связь с педагогом, она как раз очень важна. Здесь вы сразу будете убивать очень многих зайцев. Учебную мотивацию повысить у ребенка. Потом он будет с радостью да, бежать на эти уроки и показывать этому педагогу, какой он молодец. Вот я это усвоил. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, что я сделал. Поэтому вот этот момент, он тоже очень важен. И родители очень часто иногда теряют время, что ходят к одному репетитору, а результата нет никакого. Вроде бы и отзывы, и все прекрасно, а результаты нету. Поэтому в данных ситуациях, конечно, лучше еще пробовать ребенка, у, чтобы он поработал с другими специалистами, где ему будет комфортно. У каждого своя, свой метод преподавания предмета, любого. Да, мы, у нас будет, ну, как бы, все равно, каждый педагог есть свой стиль, свой стиль преподавания, своя скорость преподавания. И, конечно, Очень вот этот. Да, он очень для ребенка важен, да. Будет он э, хватать вот этот ваш стиль или не будет?
0: Согласна, да В школе это сложнее поменять Хотя иногда, на самом деле, я прям советую Родителям, знаете, я говорю, вот лучше ведите В параллельный класс, все то же самое Все те же учебники, вся та же школа Но вот, кажется, вам вот вот Пришло время, да, иногда так тоже бывает Если совсем, да, вот И вот эта вот неуверенность Себе, да, какая-то вот такое Неумение самому себя оценить, да Вот это вот, это тоже Очень расшатывает, мне кажется, ребенка психологически Вот можно, что что помочь как-то ребенку вот с, с формированием адекватной самооценки? вот Какие-то советы, если можно вот у вас
1: попросить? Но смотрите, да, адекватность самооценки, конечно, формируется в семье в первую очередь. И здесь очень важно, да, как родители относятся к своему ребенку. Что перед ребенком транслируется, как мама и папа относятся к друг к другу? Уважают ли они друг друга, да? как они относятся к своему ребенку, поддерживают они его, как они относятся к его успеваемости? Вы же понимаете, да, что ребенок, который приходит, там, у него постоянно два, да ты такой секой, у тебя ничего не получается, ты вообще мозги куриные, в тебя вкладываешь, вкладываешь, а толку нет никакого. И вот этот вот момент очень всегда важный. Никогда нельзя сравнивать своего ребенка с соседом, с одноклассником, с племянником. Даже и ни в коем случае, особенно если есть там старший брат и сестра родной, с родным, близким. Вот этот не надо ребенка выставлять в конкуренцию, где изначально, например, в этой конкуренции он не выиграет. Поэтому, когда у вас ребенок, например, да, сейчас тем более вот такая ситуация с оценками, выставление, да, средний балл ребенок получает, и он э, выставляет ему оценка. Ну вот возьмем, например, предположим, математику. Вот у вас э, в первом триместре у ребенка 4,14, и он получает 4 в четверть, да, в триместре или в четверти, да, кто как учится. А вот следующий триместр – он уже получил 4,25. У него тоже 4. Но вот этот вот 4,25 это тоже его достижение. И обязательно надо ему указать, какой ты молодец. Ты уже так постарался, что ты смотри, насколько поднял э, свой коэффициент, и ты все лучше и лучше близишься до да, какой-либо цели. Не всегда для ребенка должна быть цель пятерка, но не все у нас дети отличники. Давайте на это смотреть уже э, все правильно. Конечно, вы можете по каждому предмету нанимать ребенку-репетитора, да, загружать его голову до такой степени, что они просто не справляются и впадают в нервный срыв. Это ни к чему. Здесь, как я всегда говорю, ребенок в какой-либо области должен быть успешен. Неважно, это может быть математика, это может быть русский, а может быть он у вас великолепно читает стихи, и это литература, и там на конкурсе чтецов занимает там да, определенные места. Это может быть спорт, да, где он себя реализует. Мы, это может быть и музыкальная школа, и художественная школа, где ребенок проявляет свои способности, да, где он хорош. Этим вы тоже ребенку сформируете да, адекватную самооценку, что раз есть где-то область, где он хорош, то, соответственно, и его самооценка будет повышаться. А если вот он он даже вроде бы и приходит и говорит я получил 4 для него это действительно хоро- хорошая оценка а почему не 5 встречает его родители дома вот этот вот момент он тоже очень важен поддерживайте ребенка вот как у нас да, тема наверное все знакомы с картиной да? опять двойка так вот, на этой картине своего ребенка надо встречать, как его встречает собака, да? Довольная, веселая, обнимает. Понимаете, ведь с каждой проблемой, в принципе, можно справиться. И если ребенок у вас прям, ну вообще там в школе у него, да, ну вот все из рук вон плохо, и он вам говорит, что он не хочет учиться, не всегда это означает, что вот он, как родители говорят, вот он у меня дурак дураком и ничего не хочет. Это не всегда означает, что он не хочет. Иногда это означает, что он не может. Я
0: могу сказать, что с точки зрения там, освоения программы, программу начальной школы любой ребенок может освоить там, на 4-5. на 5, Пусть не все пятерки, тут я вот поддержу, да, нормально, если ребенок 4 получает. Но все-таки вот если ниже 4, ему просто потом. То есть это означает, что какая-то тема западает. И вот, может быть, с этой темой. Дело в том, что вот, ну, особенно для математики важно. Да, то есть, вот, если у нас базис не выстроен, то потом же там, в пятом классе начнутся дроби, в шестом отрицательные числа, и все, ребенок поплывет, а в алгебре ему вообще не чего делать, если он так и не выучил несчастную таблицу умножения, и поэтому очень важно, да, вот все-таки, чтобы фундамент, то есть начальная школы она же закладывает фундамент, конечно и поэтому да. как, ну, в этом смысле, я за то, чтобы ребенка поддерживать в плохих ситуациях, но все-таки, как сказать, не, не настолько радоваться двойкам, да, в этом смысле, скорее понимаешь, что, ну, ну, все бывает, да, мы поддержим, но, но это то одно ну, место, где нужна ребенку поддержка, еще и, ну, вот но такая, вы смотрите, да, как бы,
1: здесь я именно по поводу опять двойка там, да, в том плане, вы должны понимать, да, систематически он эти двойки получает. Или это разовая акция? Бывает же на самом деле такое, что ребенок, вот контрольная работа, и это даже очень часто у отличников бывает, но тот момент, что он настолько переволновался, дети, которые очень тревожные и волнительные и гиперответственные, они настолько боятся, что они ошибаются, что в итоге у них вообще все расплывается перед глазами, и они пишут, не пойми что, из-за этого тоже может как раз вот получиться отрицательная оценка. А если мы, конечно, говорим, что что ребенок не усваивает программу да, начальной школы, то здесь, конечно же, уже речь идет о том, что здесь нужна обязательная консультация детского нейропсихолога. Он посмотрит, что происходит, да, определенные нейропсихологические тесты сделает, и как раз направит да, ребенка, выстроит э, такую нейропсихологическую коррекцию, которая поможет развитию ребенка чтобы вот этот вот ком как вы правильно показали да вот этот круг ведь если вот это вот что-то упустилось, оно потом как снеговика когда мы лепим вот в этот вот ком накручивается и ребенку потом очень тяжело вылезти если нет никакой поддержки как
0: быть если ребенок не хочет заниматься ничем дополнительным спорт, творчество и так далее или не знает хочет или нет вот как вот хочется его куда-то Здесь дополнительных... надо
1: понимать, да, как бы присмотритесь вообще, чем занят ваш ребенок в свободное время. Смотрите, здесь могут быть такие, как два полиса, да. Один полис то, что он настолько устает от школы, что у него как бы сил не хватает, да, то есть все Уроки настолько вот его эмоционально высасывают, что у него уже нет никаких ресурсов, чтобы пойти дальше, там, танцевать, петь, лепить, э, неважно, как бы у него этих ресурсов нет. А есть тот момент, когда, например, то, что вы ему предлагаете, или ребенок не транслирует вам, что он хочет, да? например, если вот он постоянно сидит в телефоне, Вы, как родитель, посмотрите вообще, да, что он смотрит-то в этом телефоне, что ему там нравится. Если это какие-то гонки, то вы можете ребенку там предложить, да, там хотя бы пару раз там либо картинг, либо бег, да, то есть ребенка интересует скорость, значит, мы его туда Если он смотрит, как что-то, там кто-то строит, проходит игры, да, так называемое конструирование, то, может быть, для этого ребенка подойдет там и робототехника, да, и лего-конструирование. Сейчас даже в школах есть такие кружки, да, где дети из такого огромного количества лего собирают Разные фигуры Здесь надо именно смотреть на то Что ребенок делает Свободное время Может быть он у вас там сидит потихонечку И рисует что-то такое интересненькое может быть, он там складывает что-то, да, может быть, ему тогда подойдет кружок оригами. Здесь, конечно, надо смотреть. А если прям совсем в телефоне, то здесь, конечно, можно уже там для детей и программирование, да, и мультипликации. Сейчас, ну, такой огромный спектр, что, в принципе, что-то можно подобрать именно под интерес непосредственно вашего ребенка. Но здесь, конечно, вот хотелось бы тогда узнать, что он вообще делает, когда приходит со школы. Поэтому mm-hmm. тогда можно будет уже дать более конкретные какие-то действия.
0: Mm-hmm. Ну, у нас сейчас, да, большой тоже запрос, и на программируем, в том числе, мы вот даже еще вот сейчас донабрали еще mm-hmm. репетиторов mm-hmm. на программирование mm-hmm. да, mm-hmm. да. 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 да, хорошо. И, собственно, возвращаясь э, вот, к, про, к проблеме с учителем, есть и проблема именно с классным руководителем. Mm-hmm. С репетитором пишет все правильно, нравится, а с учителем нет.
1: Да, вы абсолютно правильно сказали, да, здесь надо вообще смотреть вот этот контекст этого конфликта. Из-за чего он произошел, сколько он длится. Если, как бы, да, вот это вот несовпадение с учителем, с классным руководителем, то для чего тогда, ну, до четвертого класса у этого преподавателя были, и вот этот вот момент терпели, а сейчас, как бы, да, вот этот гнойный нарыв, как бы он просто взорвался. Либо это произошло, например, с чем-то связано. У ребенка с учителем. В данной ситуации я бы порекомендовала обратиться непосредственно к школьному психологу, который работает у вас в школе. Чтобы вы переговорили сначала, как родитель наедине обрисовали эту ситуацию, потом бы, я думаю, что школьный психолог бы как раз пригласил бы педагога, и впоследствии, если потребуется, да, уже пригласят ребенка, чтобы понять, да, в чем вот этот конфликт между классным руководителем и ребенком. Вполне возможно, да, что... Учитель предъявляет одни требования, а ребенок их не выполняет. Иногда такое бывает, что если родители обсуждают своего педагога при детях и обсуждают его не очень приятно, то, соответственно, это очень сильно откладывается в голове у ребенка, и он, даже если он там любил ее безумно, мнение родителей для него становится важным. Потихонечку подходим к концу, у меня лично остался вот
0: последний вопрос, хочется на каком-то позитивном моменте завершить, но если какой-то будет еще вопрос, я, конечно, тоже озвучу. А, то есть, хотелось бы как-то вот пожелать родителям вот я знаю, что вы специалист как раз по развитию таких это называется, высших психических функций, да, внимание, память. А, вот, может быть, какие-то есть конкретные вот, ну, такие советы, игры да, вот что родитель может сделать, потому что это такие... Да, высшие психические функции, еще их называют познавательные способности, да, это то, что помогает ребенку учиться. То есть это не то, что связано с конкретными предметами, да, а вот то, что поможет в целом ребенку в процессе обучения. Вот такой вам, такая просьба еще вам.
1: Ну, смотрите, да, на самом деле таких игр сейчас существует огромное количество пособий в принципе, да, для развития и памяти, и внимания, и мышления. Я и сама недавно, кстати, вот со своей коллегой Сланой Шишковой выпустили нейротесты. Если кому будет интересно, можете посмотреть. И как раз вот мы их делали для того, что там четыре блока. Речь, память, внимание, и мышление. И смотрите, да, вот именно почему речь разговаривайте со своим ребенком. Не надо с ним всю сюкаться. Вот это вот всю сюка, неуди мой холесей, оно уже после трех лет не должно вообще и до трех не должно присутствовать у родителей в речи. Дети должны чувствовать, слышать хорошую, грамотную речь. Это будет уже, так, я вам хочу сказать, 50%. Его успеха, когда, если вы включаете аудиосказки детям, очень, кстати, полезно и рекомендую. Особенно можете перед сном, если сами не читаете, детям там занято или еще что-то, включите хорошую аудиосказку ребенку. Не телевизор, не телефон, а именно чтобы на слух он слышал. Да, аудиосказки у нас хорошо читают актеры, это хорошая речь с интонацией. С выражением, поэтому она будет так хорошо на ребенка действовать. И обязательно, да, когда у вас ребенок перед школой, да, не заводитесь, не ругайтесь с ним, там, если он что-то не сделал, там, пролил там, эту кашку или там, расплескал молоко, это все уберется, а он должен пойти в хорошем настроении в школу. Со школы тоже его, неважно, что вы там посмотрели в дневнике, что там у него случилось сзади, но изначально вы должны его тоже встретить в хорошем настроении, спросить, как у него дела, как дела у его друзей в школе. Вы, чтобы даже узнать, как дела у вашего ребенка, спрашивайте про его друзей. И как раз подробно рассказывая про своих друзей, вы как раз поймете, что там, в какой компании находился он. По поводу мышления. Обязательно вот вы смотрите, идете с ребенком, например, в магазин. Это вот даже без пособия, да. Вы идете с ребенком в магазин. Вот вы видите, лежит картошка, капуста, морковь и банан рядом. И вот вы должны у ребенка спросить: слушай, а что же здесь лишнее? Это вот как-то вот корзинка-то у нас странно наполнена. Конечно же, да, и ребенок вам должен сказать банан. Вы должны спросить: а почему? потому что это фрукт, а все остальное – овощи. То есть вот эти понятия, казалось бы, они очень простые, но, к сожалению, сейчас встречается очень много детей, которые именно вот эти понятия, такие как фрукты, овощи, мебель, одежда, посуда, транспорт, оно им почему-то сейчас уже не так знакомо, как раньше. Поэтому надо акцентировать внимание детей – да, загадывайте им загадки, обсуждайте с ними поговорки и пословицы. Это вообще очень хорошо развивает интеллект у ребенка, когда родители обсуждают с ними пословицы. Да, особенно там за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И вы должны объяснить ребенку, да, почему же, да, что же произошло. Да? И он не должен говорить, ну да, я же не разбегусь за одним зайцем и за вторым. Да? А должен именно объяснить родитель, да, что когда ты берешься да, за два дела одновременно, ты ни одно не доделаешь до конца. Сделай сначала одно, а потом впоследствии другое. Казалось бы, да, пословица и поговорки, но вы очень сильно также развиваете своего ребенка. Память. Память, конечно же, это у нас в первую очередь это стихи. И, конечно, всеми любимое огне Борто, которая очень хорошо и легко учится, она будет очень хорошо влиять на ребенка. Что еще хорошо в памяти, это когда мы и зрительную можем, и двигательную очень хорошо Двигательная память она вообще у нас одна из самых лучших. Поэтому, например, да, вы пошли с ребенком там, в магазин, И когда вы вышли из дома, вы говорите, Петенька, запомни, пожалуйста, маршрут от дома и до магазина. Обрати внимание, что слева, что справа, что впереди. А дома приходит Петенька, вы ему дадите листок бумаги и скажете, Петенька, а нарисуй-ка ты мне этот маршрут, как мы с тобой дошли от дома до магазина. Да, здесь уже не нужны там какие-то суперпупер да, пособия, чтобы это ребенок сделал. Ну и конечно же это внимание. Внимание ну, такое одно из моих вообще самых любимых для детей упражнений берете любой печатный текст и говорите задание ребенку. За три минуты зачеркни все буквы а и вы смотрите да он все зачеркивает, потом вы считаете сколько строчечек он обработал и сколько ошибок он совершил или не совершил и помечаете у себя да например сегодня он там сделал 8 ошибок. завтра вы ему опять даете и говорите там, да, опять 3 минуты зачеркни букву а. И, соответственно, да, каждый день, выполняя вот это упражнение, на внимание, у ребенка должно, конечно, ошибки уменьшаться и дойти до нуля. И это же упражнение будет хорошо действовать, как раз вот у нас сегодня были с русским языком, у детей особенно, которые путают оа, е и вот, да, вот эти вот ошибки. Вы можете говорить, что букву а зачеркни, а букву о подчеркни. И ребенок, соответственно, как бы и читает, и делает действия. И очень часто это как раз вот у первоклассников встречается, когда они как раз путают гласную и согласную. Когда гласная буква, когда согласная буква. Здесь как раз вы можете взять два карандаша, красный, синий, и сказать ребенку: букву а мы подчеркиваем красным карандашом, а букву д мы подчеркиваем синим карандашом. То есть, да? Сразу формируется и образ буквы, и цвет. Что гласное, а что согласное. Поэтому, в принципе, это, казалось бы, это достаточно очень легкие приемы, но при этом вы своего ребенка очень хорошо будете развивать. И, конечно, хотелось бы обязательно еще добавить, всегда общайтесь со своими детьми, обнимайте, целуйте. Для них это очень важно. Важна поддержка родителей. Поэтому... Ласка, внимание и любовь к своему ребенку – это тоже очень большой процент залога успеха ваших детей.
0: А, ну, а со своей стороны, да, я как у преподаватель, да, как методист, хочу сказать, что, на самом деле, это, конечно, очень важно для меня, для, для преподавателей, я тоже всегда говорю, что вот эта психологическая помощь, психологическая поддержка, да, что ребенку зачастую вот не хватает просто лишний раз улыбнуться, да, ему лишний раз конечно. его поддержать. И да, в этом да. какие-то очень простые вещи. На самом деле, дети они настолько отзывчивые, ну, это возраст начальной школы. Это же все-таки не подростки, которые уже начинают от нас немножко отстаять. Да,
1: Они уже по-другому себя ведут. А начальная школа это фундамент. Вы закладываете в своих детей фундамент. Фундамент знаний, фундамент уверенности, фундамент дальнейшего развития. Начальная школа, да, вот наши дети как губки И они должны грамотно впитать. И впитать, как я говорю, весь кубик надо впитать. Поэтому обращайте сразу внимание, если ребенок неохотно идет в школу, либо вот вы видите, что прям провалы. Если у ребенка очень резко изменился почерк, на все это обращайте внимание. Поэтому да, сейчас есть и психологическая служба, и логопедическая служба. Я как специалист работаю в центре дома, я тоже всегда готова, пиши Звоните, мы все открыты к диалогу и проконсультируем, мы поможем. И поэтому вы, как вообще кладезь репетиторов, да, поможете детям, если они не успевают где-то осваивать. Особенно я вот работаю со спортсменами, конечно, вот этот Онлайн-поддержка репетиторов, она очень важна, потому что у детей нет времени на очные занятия, да, а вот чтобы подобрать именно время и специалиста, конечно, это большая такая поддержка для такого ребенка. Хорошо,
0: спасибо, Элен, давайте тогда будем с вами прощаться, надеюсь, что мы еще с вами увидимся тоже в эфире где-нибудь. Хорошо. Вот, рада с вами была провести вечер. До свидания. Да всего доброго. До встречи в эфирах следующих. Всего доброго. До свидания.
1: Онлайн школа Тетрика. Занимайтесь с опытными репетиторами на удобной онлайн платформе. Первый урок бесплатно.